0: Wege der Digitalisierung. Wir finden heraus, was Digitalisierung alles bedeuten kann. Heute sitze ich bei den 40 Tools. Vor mir sitzt Axel Tetzlaff. Wir kennen uns schon seit langer Zeit. Wir haben schon im Wohnheim zusammen gewohnt, zusammen studiert und haben zwischendurch nicht so den Kontakt gehalten. Ich weiß gar nicht genau, was Axel bis 2010 gemacht hat. Das wird er uns vielleicht erzählen. 2010 hat Axel mit ein paar auch Wedlern, soweit ich das weiß, die 40 Tools gegründet. Und spannenderweise ist dieses das erste Interview, das ich führe mit jemandem, der auch Softwareentwickler ist. Von daher werden wir, glaube ich, noch auf ein paar spannende Punkte kommen, die wir im Podcast bisher nicht so Fokus hatten. Ja, und wir werden darüber reden, wie man als Softwareentwickler an eigene Produktentwicklungen rangeht und wo wir da so die Fallstricke jeweils gefunden haben. Vor allen Dingen wird es heute darum gehen, wie wir als Agenturen unseren Kunden und damit sicherlich einigen der Leute, die hier zuhören, helfen, was so die Probleme sind, die wir da in der Zusammenarbeit oft erleben, gerade wenn es an die Projektstartphase geht. Und ja, Axel wird auch ein bisschen erzählen, was für eigene Tools sie am Start haben, wo da vielleicht Fallstricke waren, was man daraus lernen kann. Und ich freue mich auf das Interview. Vielen Dank, Axel, für deine Zeit und auf geht's. Erzähl mal, ergänzt, was ich erzählt habe, wer bist du, was machst du, warum sind wir hier?
1: Ja, also war ja schon ein ganz guter Anfang, genau, ich bin Axel und ich habe mit Timo und Sebastian vor sieben, acht Jahren unsere Firma FortiTool zusammen gegründet, wir haben uns damals im Studium kennengelernt und eigentlich wollten wir irgendwann den Schwerpunkt in die Produktentwicklung schaffen, aber wir fahren immer noch so, dass eigentlich auch einer unserer signifikanten Standbeine die Softwareentwicklung als Dienstleistung ist, da gibt es Punkt der Digitalisierung natürlich besonders viele Reibungspunkte und wir nutzen aber halt da auch immer die Erfahrung, die wir mit unseren eigenen Produkten in der Entwicklung gemacht haben, um, das, um unsere Kunden sozusagen davon profitieren zu lassen. Unsere, unser äh, eigenes Zugpferd sozusagen ist die Software Skyline. Das ist eine Bürolösung für Gebäudedienstleister. Das klingt erstmal relativ sperrig, aber ist im Prinzip eigentlich nur so eine Rechnungslösung, wie sie von vielen anderen auch angeboten wird, aber im Schwerpunkt halt mit ein paar branchenspezifischen Funktionen für Gebäudereiniger, da die wiederkehrende Rechnungsstellung ist für die halt besonders brennendes Thema, was wir halt besonders gut da abbilden, aber dabei oder daneben haben wir halt auch immer weiter für externe Kunden Software entwickelt und auch die auf dem Weg zum digitalen Produkt oder bei der Digitalisierung ihrer Prozesse halt unterstützt. Ähm, ja, so viel erstmal zu uns vielleicht.
0: Ja, dann würde ich sagen, lass uns doch mal kurz, bevor wir auf den Schwerpunkt von heute mit der Softwareentwicklung eingehen, kurz die Frage, was bedeutet Digitalisierung aus deiner Sicht? Also Wir wissen alle, es gibt nicht die eine Antwort, aber jeder hat so sein persönliches Bild. Und bisher aus den elf Interviews, die ich geführt habe, habe ich elf sehr unterschiedliche Bilder. Mhm. Ich rechne jetzt mit einem zwölften Bild.
1: Ich versuche da etwas, was noch nicht gesagt ist, zu sagen. Also für mich hat sich, glaube ich, also vor, vor vielen Jahren sozusagen, als es mit den Computern losging, war Digitalisierung, glaube ich, halt einfach noch was anderes, auf, einfach allein auf der Grundlage, dass die Computer nicht so leistungsstark waren. Das heißt, es gab einfach nur eine begrenzte Anzahl von Problemen, die man überhaupt mit Computern lösen konnte. Und... Damals war dann der Kunde einfach froh, wenn, er, wenn der Softwareentwickler halt ihn irgendwie da unterstützen könnte in seinem Problem. Und heutzutage, wo Computer viel mehr Rechenleistung haben, ist halt die Möglichkeit oder ja, der Möglichkeitsraum einfach viel größer, viel mehr Prozesse abzubilden. Also heutzutage verbringen Computer einfach viel, viel, viel mehr Zeit damit, grafische Oberflächen zu rendern, als mhm. das noch äh, vor 20, 30 Jahren der Fall war. Und das ist, glaube ich, auch so dass das Hauptproblem, wo der Mindshift einfach noch nicht so äh, passiert ist, dass sich Digitalisierer wie wir und unsere Kunden halt damit auseinandersetzen müssen, welche Prozesse überhaupt digitalisiert werden und dass, dass, es, dass man von dieser Selbstverständlichkeit weg muss, es gibt eigentlich nur das eine Problem, was es zu lösen ist, sondern dass man einfach mal einen Schritt zurück macht, bevor man anfängt Software zu entwickeln und sich fragt, was ist denn eigentlich das Problem, was wir lösen
0: wollen. Ich finde, das ist eine super Überleitung. Ähm, genau, also es passt irgendwo so zu dem O-Ton, der sich aus, aus den bisherigen äh, Interviews ergibt, dass man oft daher kommt, dass man denkt, jetzt habe ich ein neues Tool oder eine neue Technologie und das ist oft der, der Stein des Anstoßes, aber es ist halt eben nicht die Lösung, sondern es ist nur der Anfang. Und Prozesse, je nachdem, wo man hinguckt, oft auch dann die, die äh, Führungs- und Menschenthemen, die da noch dranhängen. Am Ende muss ja irgendwer das, was wir beiden bauen, auch nutzen. So, da kann man auch, kann man es auch richtig oder nicht so richtig machen, auf jeden Fall. Ähm, ja, dann lass uns doch einfach schon mal direkt zur Software kommen. Also ich bin ja sehr gespannt, weil ich da im Podcast noch nicht mit jemandem so in der Form groß drüber reden konnte. Ähm, ja, also Software ist Kern eures Geschäftsmodells, kann man schon so sagen. Ihr seid eine Softwareagentur, so wie, so wie Lionizer auch. Ähm, im Prinzip auch von Anfang an. Also ihr habt zwar mit eigener Produk Produktentwicklung auch von Anfang an angefangen, aber ihr habt auch von Tag 1 an Kundenprojekte genau. im ähm, Erzähl mal ein bisschen, wo ist da euer Schwerpunkt? Was, was sind so die Probleme, die ihr am liebsten löst? Was sind die Probleme, die ihr gerade noch löst? Und was sind Probleme, wo ihr sagt, da, das können wir nicht, wollen wir nicht, braucht ihr wen anders?
1: Also unser, unsere Kernkompetenz ist auf jeden Fall... Prototypenentwicklung schnell, produktiv was auf die Beine zu kriegen und Leute dabei zu unterstützen, auch ihr wahrscheinlich digitales Geschäftsmodell sozusagen zu evaluieren und das, da gehört eine unserer Kernkompetenzen da, da aus dem Bereich, ist halt auf jeden Fall auch Leuten Features und Funktionen sozusagen auszureden. <lacht> ähm, unsere Technologie, auf die wir da halt hauptsächlich setzen, also es ist hauptsächlich webbasiertes Kram, den wir bauen, auf Basis von Ruby on Rails, weil wir da auch das beste Aufwand-Nutzen-Verhältnis sozusagen haben. Also, wir haben, Timo und ich, haben vorher auch in einer Agentur gearbeitet, wo wir vier Jahre gemacht haben, und auch aus, diesem, aus dieser Erfahrung ist auch dieses Bedürfnis entstanden, schneller einfach was auf die Straße zu kriegen. Und in dem, in, in dem Spektrum da, da liegt auch sozusagen unser Sweetpot-Spot, also alles, was so eigentlich nur eine kleine Webpräsenz oder eine Webseite ist, das ist eigentlich für uns nicht so interessant und eine Software, an der irgendwie 20 Leute ein Jahr entwickeln sollen, das ist eigentlich auch nicht so unseres. Also wir wollen wirklich, was wo jemand sagt, so innerhalb von den nächsten drei Monaten will ich online sein. Was sind, und, und wir helfen dem Kunden dabei, auch da seinen MVP spitz zu machen, zu sagen, brauchst du das wirklich oder schaffen wir das vielleicht auch nach dem Launch? Das ist eigentlich das, wo wir am meisten Spaß auch dran haben.
0: Hm. Ja, cool. Also das passt genau zu meiner Erfahrung. Also äh, Web Backend-seitig nutzen wir auch Ruby on Rails. Also bin ich einfach seit Jahren hängen geblieben. Ich habe halt früher viel Embedded-Software gemacht und Steuergeräte und das war dann halt Plain C und da hängt auch noch viel Prozess dran, der einen manchmal quälen kann. Ähm, ja, von daher war Ruby on Rails für mich auch so eine, eine Erleuchtung, sag ich mal, nach ein paar Jahren c kann, kann ich sehr gut verstehen. und Also geht es auch so, dass wir da einfach sehr schnell Dinge auf die Straße kriegen. Ähm, du hast schon gesagt, dieses äh, Features-Ausreden ist so eine Stärke. Ähm, wie, wie läuft das? Jemand kommt zu euch, hat eine Idee und du hattest im, im Vorgespräch schon gesagt, oft sind das Leute, die denken, dass man einen analogen Prozess einfach so in Software gießen kann. Wie, wie läuft das ab? Also was passiert alles, bis ihr real anfangt, die Software zu schreiben und sie live geht? Da liegen ja ein paar Schritte zwischen, die man als Nicht-Software-Entwickler gar nicht so erwartet.
1: Genau. Also wir versuchen natürlich im Sinne dieser Time-to-Market sozusagen die Anzahl und Länge dieser Schritte so klein und kurz wie möglich zu halten. Und es hängt auch immer von, von dem Kunden sozusagen ab, der an einen rantritt. Branchenmäßig haben wir da auch keine Vorzüge sozusagen von Banken bis Schüleraustauschorganisationen haben wir schon ziemlich viel bedient und es hängt natürlich auch mal von der Komplexität des Businessmodells des jeweiligen Kunden ab und auch natürlich wie gut derjenige vorbereitet ist und auch wie sehr er sich
0: vielleicht schon vorher mit agilen Prozessen
1: auseinandergesetzt hat, weil das ist eigentlich Grundlage jeder Zusammenarbeit, dass man sich erstmal auf ein gemeinsames Vorgehensmodell einigen muss, das klingt mal jetzt pompöser, als das sein sollte, eigentlich, weil wir natürlich nicht überraschenderweise eine agile Vorgehensweise bevorzugen, wobei wir uns nicht da dogmatisch jetzt an ein Scrum oder Kanban halten unbedingt, sondern halt da versuchen, zuerst mal eine Vertrauensbasis mit dem Kunden herzustellen und dann kann man, merkt man auch relativ schnell an den beteiligten Leuten, wie sehr das dogmatisch oder eher auf Zuruf laufen kann. Mhm. Und wenn das klar ist, dann machen wir halt meistens nochmal einen Tag lang Workshop mit einem Kunden, um sozusagen den äh, Umfang von dem, von dem erst, vom MVP klarzumachen. Und entweder fängt man dann schon an, gemeinsam Stories zu schreiben oder man sagt, der Kunde schreibt erstmal macht, macht einen Aufschlag und wir lesen das gegen oder wir machen das genau umgekehrt. Aber im Prinzip steht nichts im Wege, wenn das vertraglich alles dann auch abgesegnet ist, nach ein oder zwei Wochen direkt mit der Entwicklung
0: zu starten. Mhm. Und so aus deiner Erfahrung raus, also wie sehr baut ihr in der Regel das, womit die Leute anfangs durch die Tür kamen und wie sehr habt ihr da gemeinsame Learnings in den ersten Wochen, bis also, das dann losgeht?
1: unserer Erfahrung bauen wir nie das, mit dem, was, nie das, womit der Kunde eigentlich kommt, was er denkt, was er braucht, sage ich immer, mhm. weil ähm, es häufig so ist, also gerade wenn man bestehende Unternehmen versucht, Sachen von denen zu digitalisieren, kommen die halt häufig mit der Erwartung, dass man einfach das, was sie schon analog machen, einfach digital abbildet und damit verschenkt man einfach super viel Potenzial, beziehungsweise wenn es ans Businessmodell geht, wenn jemand dann ein digitales Produkt hat und er geht so vor, dann hat er einfach keine Chance gegen eine Konkurrenz, die das halt gut macht. Und mhm. deswegen ist meistens auch die Anfangsphase bei diesen Projekten, ist die Komplexität liegt meistens nicht auf der technischen Seite, sondern auf der Spezifikationsseite oder auf der Umfangseite oder Auftragsklärungsseite, dass häufig halt Leute zu uns kommen, und uns sagen, was sie denken, was sie brauchen und von uns einfach nur wissen wollen, wie lange wir jetzt brauchen, um das umzusetzen. Und wir meistens dann sie dazu, davon überzeugen müssen, dass man eigentlich nochmal einen Schritt zurückgehen muss und nochmal erstmal klären muss, erklärt uns bitte erst noch nochmal, was euer Problem ist und dann können wir euch vielleicht eine technische Lösung vorgeben, die viel besser ist als das, was ihr euch gedacht habt. Weil um... also die das Thema Softwareentwicklung ist, glaube ich, einfach so auch so zweigeteilt. Einerseits ist es einfach nur das Programmieren, das sozusagen, wie bringe ich den Computer dazu zu machen, was ich will. Und das andere, was aber auch eine Kompetenz ist und die ist, die liegt halt irgendwo zwischen der Fachlichkeit und der Softwareentwicklung ist, wie ich ein Problem mit Hilfe des Computers löse. Und das hat weniger damit zu tun, wie ich den programmiere, sondern wie ich die Prozesse strukturiere, was für Abläufe ich einfach mache, was für Bildschirmfolgen und wo die Buttons sind meinetwegen und solche Sachen. Und das ist halt das, wo häufig zu wenig Energie reingesteckt wird oder was vom Kunden in der, im Projektablauf gar nicht vorgesehen ist
0: als Kostenpunkt oder als Auf, Aufwandspunkt. Ja, kann ich, kann ich total bestätigen. Ich, ähm ich weiß, dass noch an Anfang des Studiums, irgendwie erstes zweites Semester Software Engineering ging das nur um so weiche Themen wie Anforderungen und Prozess. Und ich weiß noch, dass mich das als erstes Semester total genervt hat, weil ich doch wissen wollte, wie man programmiert. Und ähm, ich weiß, dass du auch Vorlesungen hältst gelegentlich. Und also ich halte ja auch als freier Dozent an der HW Vorlesung Und also mittlerweile nerve ich meine Studis halt genau damit, dass ich sage, ja, Coding ist, ist wichtig, muss man gut lernen, ist immer nur das Handwerkszeug. Am Ende muss man aber irgendwas bauen, was die Leute auch benutzen können und was sie benutzen wollen. Und ja, Also von daher, ich, ich denke, das ist, das ist genau der Punkt, dass viele Leute halt mit der Idee kommen, ich weiß doch, wie mein Prozess aussieht. Aber dann, da kommen wir auch genau zu den Menschenthemen, die, die in den vergangenen Interviews schon, schon oft angerissen wurden, gerade ähm, Gerade die beiden Coaches, die ich interviewt habe, die Christiane brandes Fisberg und die Frau Kalsen, die, die coachen ja gerade Unternehmen dahin, in dieser Zeit, in der alles immer schneller wird, immer digitaler, wie schaffe ich es denn, meine Leute mitzunehmen? Und im Prinzip ist das total wichtig, dass die Tools da an die Menschen angepasst sind, weil wenn ich als Mitarbeiter in einem Unternehmen, der sowieso schon keinen Nerv hat auf diese ständigen Veränderungen, dann auch noch eine Software kriege, die eigentlich nicht das tut nicht so arbeitet, wie ich das erwarte, dann, ja, dann habe ich als Unternehmen, das so eine Software bauen lässt, natürlich noch viel mehr Schwierigkeiten.
1: Ja, also das ist auch was, das war auch für mich sehr witzig. Wenn ich jetzt so zurückblicke, als ich damals an der Fachhochschule Wedel angefangen habe zu studieren, hatte ich mich schon damals auf diesen Medieninformatikbereich ja so gestürzt, weil ich diese Grafik- und Audio-Themen auch einfach persönlich spannend fand. Aber es war immer so diese Frage auch im Hinterkopf, wer braucht am Ende eigentlich einen Medieninformatiker? Und ich muss jetzt so sagen, im Nachgang öffnet mir das so viele Türen und macht mir das gewisse Sachen leichter, dass ich diese, weil diese Mediensache so eine Brücke zwischen diesem harten Computing-Kram irgendwie ist und den, und dem Menschen, der das bedienen muss, dass ich halt einfach in dieser Zwischenwelt ganz gut zurechtkomme, dass ich hm. Dass ich einfach, glaube ich, auch besser weiß, als jemand, der rein nur Software entwickelt und nur äh, in, in Registern und Arbeitsspeicher denkt, dass ich, dass, also ich bin kein Profi-Designer oder sowas, aber trotzdem habe ich, hab ich ein Gefühl und kann die Sachen einordnen in diesem grafischen Bereich. Ich kann mit dem Designer reden, aber ich kann halt auch mit dem Softwareentwickler reden und hm. und zusätzlich habe ich halt gelernt, durch meine berufliche Praxis, mich auch in verschiedene fachliche Branchen reinzureden und auch äh, zu denken und mit dem Kunden zu reden irgendwo. Und da ist, glaube ich halt, um jetzt den Bogen zur Digitalisierung wieder zu kriegen, da, da liegt der Hund einfach begraben in diesem Bereich und es gibt, es gibt nicht das Studium dafür und auch, wie du gesagt hast, was Sie uns im Studium dazu erzählt haben, es gibt, es gibt keine Vorlesung, die einem das beibringen kann, wie man das irgendwie macht, weil das halt ganz viel auch mit Menschen zu tun hat und wie Menschen denken und nicht wie
0: Computer denken. Ja. Eine, eine Frage, die ich auch bisher selten stellen konnte, ist, ähm, welche Fehler würdest du versuchen, nicht zu wiederholen? Die würde ich jetzt mal ein bisschen drehen. Und zwar, ähm, wenn du an die Leute denkst, die zu euch kommen. So, so typische Mindset-Dinge, die du drehen musst. Die du, die du, wo ihr einfach auf eine gemeinsame Linie kommen müsst, damit das eine gute Zusammenarbeit wird, Gibt es da wiederkehrende Themen? Wo, also, also, ich meine, also du hast schon gesagt, ihr baut nie genau das, womit die Leute durch die Tür kommen, aber gibt es da konkrete äh, Dinge, wo du sagen kannst, das sind Punkte, auf die ihr ganz genau guckt, weil das immer wieder vorkommt? Also der ja, der wichtigste Punkt sicherlich, aber das
1: ist jetzt auch keine große Neuigkeit, ist dieses MVP-Denken, also, das, also dass man, wenn man so eine Software oder die meisten Leute, wohl haben eine bestimmte Budget- oder Zeitvorstellung, aber wenn es dann darum geht, die Spezifikation zu schaffen, was soll denn die Software alles machen oder was soll sie nicht machen, dann muss man halt, häufig ist man als Softwareentwickler in der Position, diesen Prozess zum Konvergieren zu bringen. Mhm. Also, es wird vom Kunden kommt dann häufig immer nur, was man noch alles machen könnte. Oder meine Lieblings-Hassfrage ist, gerade wenn man dann schon im Prozess ist und zack, die sind irgendwie eng, und dann am liebsten noch über einen Tracker oder sowas die Frage, könnt ihr auch noch das einbauen? Weil ich sage immer, wenn diese Frage auch kommt oder zu meinen Kollegen, mit denen ich, wenn ich mit einem, äh, jungen Entwicklern oder sowas arbeite, wenn die dann Frage der Kunde hat gefragt, können wir nicht auch noch das bauen, sage ich immer. Die Antwort auf diese Frage ist eigentlich immer ja. Es sei denn, es geht darum, irgendwelche ähm, NP-vollständigen Probleme in linearer Zeit zu lösen oder sowas. Aber die Antwort auf die Frage, können wir das noch bauen oder könnt ihr das noch einbauen, ist eigentlich immer ja. Und eigentlich ist es die, es bringt aber nie was, diese Frage äh, aus losgelöst zu stellen, weil Zeit und Geld sozusagen, es muss, muss in dieser Frage immer mit drin sein. Und deswegen, diese, das ist eine der schwierigen Aufgaben, ist sozusagen dieses, diese Verantwortung oder dem Kunden das klar zu machen, die Konsequenzen und die Verantwortung seines eigenen Handelns. Wir können jederzeit jedes Feature einbauen, zumindest solange wir die Kapazität noch haben. Aber das verändert hat halt Einfluss auf unseren Plan, den wir irgendwann mal am Anfang gemacht haben. Und dafür benutzen wir natürlich Tools wie irgendwelche Tracker oder irgendwelche Karten, die sich dann stauen oder nicht stauen, um das wirklich transparent zu machen. Aber das ist eine der großen Sachen, an denen man kontinuierlich mit Kunden immer arbeitet, diese Transparenz aufrechtzuerhalten und diese Verantwortung immer wieder dem Kunden deutlich zu machen. Ja, wie gesagt, die, die, dieses Zurücktreten von der Haltung, ich weiß genau, was ich brauche, ihr müsst mir jetzt noch hier diesen Knopf einbauen, dass, mhm. sondern dass man immer sagt, wir haben festgestellt, wir haben das jetzt benutzt, dafür haben wir einen agilen Prozess, dass sie schnell mit der Software arbeiten können. Wir haben festgestellt, wir haben hier mit dem Prozess noch ein Problem, wie können wir das zusammen lösen, anstatt zu sagen, ich brauche hier einen Knopf, der das, der das ausdruckt oder das löscht.
0: Ich finde es in dem Fall immer hilfreich zu sagen, es gibt ja noch ein drittes, eine dritte Dimension. Man kann ja auch an der Qualität drehen, aber das, das will ja eigentlich niemand. Also, ich habe noch nie erlebt, dass jemand dann sagt: Okay, dann baut es halt scheiße, also baut es ein, aber macht alles nur halb gut. Das aber ist halt extrem, dieser Aspekt Softwarequalität, der ist ja schon für Softwareentwickler
1: untereinander super schwer transparent zu machen und gegenüber dem Kunden noch viel schwieriger. Deswegen ja. ist das eigentlich kein Heft, was ich dem Kunden jemals in die Hand geben möchte. Weil der kann sich die Konsequenzen da im Zweifelsfall halt nicht abschätzen. Und am Ende ist das Teil unseres Vertrauensverhältnisses, dass wir so dem Kunden eine Software bauen, die auch ja. in einem halben Jahr noch wartbar ist, aber natürlich auf der anderen Seite den Kompromiss auch so machen, dass man nach, einer halben, nach einem halben Jahr schon was benutzen kann und wir nicht ja. erstmal irgendeinen äh, Framework äh, konstruiert haben oder ja.
0: ja, genau. Also, ich, ich meine auch nicht, dass man, dass man sagt, okay, wir machen es und machen es halt schlecht, aber ähm, dass man also, ich meine, du hast gesagt, es gibt immer diese, diese Dimension äh, Budget und, und Zeit und also natürlich kann ich die, die Zeitdimension statisch lassen und ich kann noch eine Ressource raufpacken, da brauche ich aber mehr Geld. Und andersrum zu sagen, wenn aber Zeit und Geld fix sind, dann ist die einzige Möglichkeit, noch mehr da rein zu quetschen, halt, dass die Qualität leidet. Ja, oder und also, so
1: Funktionsumfang halt. Das, das genau, ist eher genau aber die Größe, über, das, über das, steuern, das, wird genau, das, das Genau, das ist ja
0: die Größe, über die man steuern kann. Aber wenn jemand kommt und sagt und könnte mich das auch noch einbauen, also damit wächst der Funktionsumfang ja erstmal. Oder man, man sagt halt, wir, wir switchen.
1: Ja. Also, wir ja, also natürlich kann man dann, also das, was ja als erstes immer wegfällt, sind ja automatisierte Tests. Das ist für mich halt schon ein Teil der Qualität der Software. Natürlich kann ich das erstmal, kann ich alle Tests weglassen und dafür vielleicht zwei, drei Features mehr bauen. Aber wie gesagt, das ist, im Zweifelsfall schießt man sich da als Entwickler eh selber ins Bein. Auf jeden Fall. Ja. Und dem Kunden auch noch. Und ähm, da sitzt man als Entwickler immer am Ende der Nahrungskette, also deswegen ja. muss man da ja, da muss man einfach die Verantwortung, die werden wir glaube ich auch einfach nicht los und das ist, es wäre schon schön, wenn wir die anderen Verantwortungen sozusagen alleine so losbremden, ja. aber das ist, selbst das ist in jedem Projekt immer wieder auch ein kontinuierliches Thema.
0: Ja. Ähm, da würde mich interessieren, ob ihr sowas wie eine, eine rote Linie habt für Projekte, die ihr, die ihr annehmt. Ähm, vor dem Hintergrund dieses Thema Automatisierte Tests, ich habe ähm, zwei- oder dreimal so ein Projekt angenommen, also wo ich eine bestehende Software äh, einfach weiterentwickeln wollte, sollte. Und ich, ich habe mich da zweimal so in die Nesseln gesetzt, also am Ende habe ich es zwar irgendwie so hingekriegt wie vereinbart, aber es war ein unglaublicher Schmerz auf beiden Seiten. Und da habe ich später bei meinen Retros festgestellt, das war jedes Mal ein Projekt, das kam zu mir große Codebasis, teilweise veraltete Sachen und nicht ein Test. Und von daher ist für mich eine rote Linie, wenn jemand zu mir kommt. Also ich möchte dann immer vorher gerne einen Blick in den Code werfen und wenn ich sehe, es gibt keine Tests und vor allem keine automatisierbar ausführbaren Tests, dann sage ich, kann ich nicht. Dafür sind wir nicht geeignet, um dieses Risiko zu tragen. Und ähm, ich denke, das ist ja für Kunden auch interessant, so zu wissen. Also ich meine, man geht, also man lässt sowas ja extern entwickeln, weil man keine eigene Entwicklungsabteilung hat. Ähm, wenn man das Ganze dann irgendwann weiterentwickelt haben möchte, sind eigentlich automatisierte Tests heute Stand der Technik. Sollte, sollte jeder machen und wer es nicht macht, ist irgendwo ein bisschen hinter der Zeit zurückgeblieben. So ähm, habt ihr solche, solche Grenzen, wo ihr sagt, das machen wir nicht? Also... Der Markt gibt es
1: ja glücklicherweise her, dass man sich um Legacy-Projekte größtenteils drücken kann. Das versuchen wir natürlich auch, wo es geht. Ansonsten, ja, also wir mussten jetzt zum Glück noch keine Ruby on Rails Legacy-Projekte groß übernehmen, haben aber auch da schon für teilweise für Kunden dann Rails-Upgrades auch selber gemacht. Und man kann natürlich auch selber einfach Tests dazu stellen, die den Ist-Zustand erstmal sicherstellen. Aber also grundsätzlich würde ich sowas nur auf äh, Abrechnung, nach Aufwands, äh, auf Aufwandsbasis machen. Und das ist natürlich immer schmerzhaft. Also am Ende des Tages ist dann das Kind ja auch schon in den Brunnen gefallen. Also das, das ist vielleicht auch nochmal eine äh, interessante äh, Möglichkeit, jetzt an die Kunden da draußen, die vielleicht gerade mit irgendwelchen Softwareentwicklern äh, verhandeln sind, ob es automatisierbare Tests gibt oder nicht. Das sind halt das, was man jetzt spart, dadurch, dass man keine automatisierbaren Tests macht, das zahlt man, ich würde mal sagen, mit locker mit einem Faktor 5 oder 10, dann in, in zwei, drei Jahren darauf, wenn man an der Software was machen will. Und es ist ähm, vielleicht, wenn das eine extrem kleine Software ist und es ist derselbe Entwickler, der da die ganze Zeit dran entwickelt, dann lässt sich das vielleicht ähm, mindern, dieser Faktor, aber wenn es eine wachsende Software ist und ein Team mit Fluktuationen drinnen, dann ist es unabdingbar, dass sich gewisse Gesetzmäßigkeiten in so größeren Softwaresystemen einfach automatisierbar testen lassen.
0: Ja, gerade, also das habe ich gelernt im Gespräch mit, mit Leuten, die so ein Legacy-System haben und da teilweise dann auch niemanden finden, der es weiter pflegen will. Also einerseits kann einem das passieren. Ich habe irgendwann mal für viel Geld ein Stück Software bauen lassen und das ich kann es nicht weiterentwickeln und mein, mein Business stagniert. Und andererseits, jedes Mal, wenn dann irgendwer ein Feature dazu baut, dann geht irgendwas anderes kaputt und ich merke es erst, wenn der Kunde anruft und sagt, jetzt ist aber das kaputt. Es ist einfach hilfreich. Und
1: das, das ist auch nochmal vielleicht ein Anschluss auf das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Die Erwartung an Software hat sich halt in den letzten 30 Jahren auch extrem geändert, es wird halt heutzutage, also früher war es halt so, es gab ein spezifisches technisches Problem und ein Team von drei Ingenieuren hat sich ein halbes Jahr eingeschlossen, um, um dann ein C-Programm mit, weiß nicht, 1000 Zeilen zu schreiben, was dieses Problem gelöst hat. Heute ist es halt so, die Erwartungen sind ganz anders. Ich erwarte halt, dass ich innerhalb von, wie gesagt, drei Monaten irgendwie ein Multi-Server-Setup mit einem Webshop und einer Datenbank und mandantenfähig und weiß ich nicht, was irgendwie alles eingerichtet habe und ich erwarte auch, dass ich die nächsten drei Jahre dieses System kontinuierlich erweitern kann und mhm. diese Anforderungen, die lassen sich halt, also es um die, die Frage, sich die mir gestellt hat jetzt eigentlich, warum ist denn das mit den automatisierten Tests jetzt erst so also heiß irgendwie, warum war das vor 30 Jahren nicht so, weil sich einfach die Komplexität der Software meiner Meinung nach da extrem erhöht hat.
0: Ja. Ja, und weil es auch immer mehr in, in missionskritische Systeme reinwächst, ne? Also ich meine, heute gibt es Firmen, die rein Online-Shop basiert ihr Geschäft betreiben. Das heißt, für die ist es natürlich wichtig, dass der Online-Shop 24-7 läuft, wo das vielleicht vor zehn Jahren noch so ein Add-on war, also wo vielleicht vordenkende Ladengeschäftinhaber auch einen Online-Shop hatten. Ja. Okay, wir, wir stellen fest an alle, die dazuhören, automatisierte Tests sind wichtig. Hast du noch irgendwas, was du dazu ergänzen willst? Also Ich, ich glaube, wir könnten da noch Stunden drüber philosophieren, aber also die, die Kernpunkte, die ich besonders spannend finde, haben wir eigentlich abgedeckt.
1: Ja, also das geht mir ähnlich so. Also da könnte ich stundenlang drüber reden, sicherlich. Und man kann das auch wahrscheinlich noch anhand von konkreten Beispielen noch sehr viel deutlicher machen. Aber, ja, wie gesagt, für mich sind die, die Kernpunkte, also die Verantwortung beim Kunden und die Transparenz, was die Anzahl von Funktionen und dass man nicht immer fragt, könnt ihr nicht auch das und das machen? Das ist die eine Sache und das andere, dass man davon zurücktritt, zu denken, man hat schon die, die Lösung, nur, nur wenn man das Problem kennt. Hm. Das, der Lösungsraum ist bedeutend größer, als ich mir das als Nicht-Software-Entwickler vielleicht vorstellen kann. Das sind so vielleicht die zwei Takeaways, die ich auf dies, äh, in dem Umfang runterbrechen könnte.
0: Ich finde, das ist eine hervorragende Zusammenfassung. Ähm, dann würde ich jetzt zu den drei Abschlussfragen kommen, die ich immer stelle. Äh, im Rahmen der Digitalisierung, was ist so das größte Thema, an dem du dich die nächste Zeit beschäftigen willst? Kann man das überhaupt sagen für euch, weil ihr eigentlich rundum Digitalisierung macht? Oder gibt es irgendwas, was du ganz besonders angehen wirst?
1: Also was natürlich für mich als Softwareentwickler einfach immer spannend sind, sind die aktuellen Entwicklungen in der Softwareentwicklung, das heißt auch. Das ist für uns Rails-Boys, sage ich ja auch mal ein bisschen hart, dieser Shift zum Client. Das heißt, diese, dieser Ansatz ähm, Browser Request-Response äh, mit HTML hin und her, das ist ja langsam ein bisschen out. Das heißt, wir brauchen auch neue Strategien, irgendwie unsere Architekturen dazu strukturieren, unsere Projekte aufzusetzen. Früher war das halt, wirklich, oder das heißt früher, Bisher haben wir halt viel unserer Stories an Controllern direkt entlang gehangelt und es war immer klar, wie die Abläufe sind und sowohl die Erwartungshaltung beim Benutzer als auch die technischen Möglichkeiten haben sich, oder das hängt ja voneinander ab, haben sich da weiterentwickelt. Es muss irgendwie die, die Oberflächen müssen viel responsiver sein irgendwie und wie, wie lassen wir das in unsere Projektplanung auch einfließen? Das sind auf jeden Fall Technisch Sachen, die mich da faszinieren und ansonsten ist natürlich, jeder Kunde, der mit einer neuen Fachlichkeit kommt, ist wieder ein neuer spannender Bereich, in den es sich
0: einzuarbeiten geht. Mhm. Ja, kann ich, kenne ich. Bei uns geht es eher in die Richtung, was für Plattformen entstehen in Richtung IoT, weil wir ja das Backend, aber dann die Hardware anbinden, aber ja, geht mir genauso. Also wir haben in letzter Zeit viele Rails api only Dinge gebaut, wo auch das Frontend einfach fehlt. Ähm, ja, du hast schon gesagt, das Auf-den-Laufenden-Halten ist, ist schwierig. Jetzt sind das für dich sicherlich eher die Software-lastigen Quellen, aber gibt es da irgendwas, was du benutzt, um da auf dem Laufenden zu bleiben? Irgendwas konkret, also Spezielles, was du empfehlen kannst?
1: Also aus der Hacker-News sozusagen, was immer ein guter Einstiegspunkt ist... Ähm habe ich da jetzt nicht die eine Quelle, die, an der ich mich langhange oder sowas? Also ich nehme einfach das, dieses Internet, das geht ganz gut.
0: Ah, okay. Ja, das, ich, ich werde das mal verlinken. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann letzte Frage. Hast du jemanden, den du gerne in einer kommenden Episode hier im Podcast hören würdest? Tatsächlich. Ich habe ja schon mal einen Podcast von
1: dir gehört. Und ähm, ich finde es zwar toll, mir irgendwelche Stars und Sternchen zu wünschen. Aber damit das auch ein bisschen äh, äh, konkreter wird, habe ich gedacht, äh, dich mal an einen alten Kontakt von mir weiterzuleiten, und ziehen, zwar den Matthias Lau. Der hat früher für einen Kunden von uns gearbeitet, als ich noch in der Agentur gearbeitet habe, und ist jetzt ähm, Co-Founder von Connected Health, und die beschäftigen sich halt mit der Digitalisierung von Prozessen im medizinischen Bereich. Und das fände ich mal sehr spannend zu hören, was für Hirn der äh, in seinem bisherigen äh, Vorgehen da gesammelt hat.
0: Oh ja, das äh, finde ich sehr spannend. Vielen Dank. Bin ich, bin ich ganz gespannt. Ähm, ich habe beziehungsweise äh, meine Frau als Mitgründerin hat ähm, vor ein paar Jahren für Philips Medical Embedded Software geschrieben für Röntgenröhren und das ist ähm, ein Prozess Pain, wie man sich nicht schlimmer ausmalen kann von daher weiß ich, was da regulatorisch alles möglich ist
1: also ich, ich glaube auch, mit, mit dem medizinischen Bereich haben wir ja noch nichts zu tun gehabt und ich glaube, was es da an verkrusteten analogen Prozessen abzubilden gibt, das
0: ist, ist noch eine Nummer härter als alles, was wir bisher schon gesehen haben mhm. Bin ich gespannt. Da hoffe ich, dass es äh, demnächst eine Episode geben wird. Dann ich auch. Dann wissen wir alle mehr darüber. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe wieder gerne. spannende Sachen gelernt. Ich habe zum Glück alles bestätigt bekommen, was ich auch so denke. <lacht> ja, ich werde alles, ähm, alle Links, die wir so, es waren nicht so viele, aber alles, was wir an Quellen haben, werde ich verlinken. Die Shownotes gibt es wie immer auf wegederdigitalisierung.de zu finden dass hier wird, wenn ich das richtig im Sinn habe, das 13. Interview werden und ja, wie immer würde ich mich über ein Review bei iTunes freuen, das hilft uns auf jeden Fall weiter. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für deine Zeit, Axel. Gerne. Und bis bald.